0: Насколько мне известно, вообще изначально был не рак, а краб.
1: Любой рак, любая злокачественная опухоль ставится только под
0: микроскопом. Ребят, я видел, что такое лежать и умирать. Сейчас
1: есть возможность излечиться. Просто нужно немного времени и много вскрытий.
0: В итоге я, правда, дошел до психотерапевта и принимаю антидепрессанты, но было тяжеловато.
1: Кому сейчас легко?
0: Это да. Привет! Это подкаст «Накопились токсины» и с вами душный зожник Игорь Кун. Сегодня у меня в студии Юлия Агакина, заведующая отделением противоопухолевой терапии Первой клинической больницы Университета Сеченова. Врач-онколог. Приветствую. Добрый день. Всем привет. Я, если вы нас слышите, значит, это вторник. И, значит, я вас попрошу поставить лайк, потратить несколько калорий. Если вам выпуск не понравится, вы всегда сможете его отжать обратно. Ну, а мы выходим уже в финале января. И я узнал, что февраль и начало февраля — это особый месяц для всех, кто занимается онкологией. Юля, почему? Расскажи.
1: Это а, неделя, посвященная борьбе с опухолями разной природы, разной локализации. Очень много в эту неделю пройдет разных бесед, тем, в том числе с пациентами, школа для пациентов, пройдут бесплатные поликлинические с доктором встречи, где можно будет побеседовать, рассказать о своих проблемах и выявить начальные признаки опухолевого процесса. Всегда эта неделя очень важна для нас, и в том числе и для Сеченского университета. Много наших клиник участвуют в этой ситуации и много всего рассказывают. Угу.
0: Наверное, хочется начать с того, что такое вообще рак и раковая клетка. И э, я вот тут думал, как это сделать... Они и подумал, что вот это, если представить большую вечеринку, и наш организм это диджей. рак, вот все эти клетки такие тусят. Раковая клетка это клетка, которая напилась и пытается спаить другие.
1: Ну, в некотором смысле, да. Только тогда мы представим, что это подростковая вечеринка, и это клетка, в которой в голове происходит все, что угодно, кроме того, что было бы правильно для нее сегодня. Поэтому их можно назвать такими клетками подросткового периода, которые начали бешено делиться, и никто не может их остановить, в том числе и сами они себя тоже не могут остановить. Если говорить общими словами, то mm -hmm. рак это такой собирательный термин, который включает в себя как раз да, описание вот этих атипичных клеток. В разных частях организма он встречается. Так что это такое общее понятие.
0: И, насколько мне известно, вообще изначально был не рак, а краб. Справка душневая.
1: Да? Совершенно точно. Это историческая справка, действительно на этапе, когда только начали встречаться с опухолевым процессом, действительно представлялось, что рак э, – это клетка раковая. Это как краб с клешнями, которая максимально пытается прорасти и распространиться по организму. Если уж мы коснулись истории, то вообще в принципе первое упоминание о раке – это древний Египет. Впервые тогда начали изучать этот термин и это заболевание. Сейчас, конечно, прошло очень много времени с тех пор и и, в принципе, мы много узнали нового и интересного.
0: Часто ли приходят с такими надуманными или даже ненадуманными, не хочется здесь никого обесценивать, но именно с подчеркнутыми и с найденными симптомами в интернете вообще часто попадают люди?
1: Вы знаете, откровенно говоря, с симптомами, наверное, нет, а вот с убеждениями о том, как рак себя ведет, о том, что рак ест сахар, и поэтому его нельзя есть мне, и тому подобные утверждения, вот они встречаются как раз очень часто, люди, которые с разным опухолевым процессом обращаются и говорят, а вот доктор, я вот в интернете прочитал, что нельзя есть сахар, сахар или определенные продукты, или какую-нибудь травку, ромашку, например. Вот вот это вот все нельзя, или можно, я, я не знаю, что мне делать. И тут, конечно, начинаешь удивляться. Ох, да,
0: нутрициологи вообще часто говорят, что инсулин вообще вообще приводит к раку, а еще есть продукты гликирования. Когда ты мясо поджарил до корочки, что это все конец? Ты съел этот стейк и все, беги сразу обследоваться.
1: Ну, это нет, конечно. Конечно, нет. Это очень какая-то утрированная ситуация, но есть факторы риска действительно: мясо, красное мясо. Вместе с красным вином очень часто, очень много, в больших количествах. Я не знаю, завтрак, обед, ужин, кефир, вместо кефира, мясо. Вот тогда, да, действительно, что-то может произойти с организмом, но не рак. Ну, наверное, да, как-то организм просто начнет удивляться, но ну, почему среди всего этого мяса и вина нет хотя бы какого-нибудь огуречика или помидорки? Ну, хоть чего-нибудь.
0: Да. Местная вечеринка такая получается.
1: Вот тут действительно, ну, все это очень утрированные понятия, утрированный термин. Что касается инсулинорезистентности, ну, конечно, это не есть хорошо, действительно. Но в чем проблема основная, что инсулинорезистентность, она приводит к ожирению или может стать явлением ожирения. В принципе, это взаимосвязанные понятия ожирения и инсулинорезистентность, большое потребление сахарозаменителей, рафинированных продуктов. все вот это чрезмерное, оно, в свою очередь, может являться фактором риска развития опухоли, но не прямым. То есть тут нет прямой связи между одним и вторым. Факторов риска их, в принципе, очень много. И какой из них конкретно повлиял, на каком этапе развития, но это невозможно предугадать. Uh -huh. Это гадать на кофейной гуще. Ну, как ни странно, да, мы коснулись истории, да, там 5000 лет назад, Древний Египет и так далее. Тогда предполагали, что же может являться это развития опухолевого процесса, но так ничего и не выяснили. До сих пор люди гадают, есть несколько теорий развития рака, и ни одна из них не говорит, что вот сто процентов вот эта конкретная вещь равно рак. То не есть, сосиска это. по утрам
0: с горошком не равно рак нет. через 5 лет.
1: Ну, конечно, нет.
0: А, ну, тогда поговорим про диагностику, может быть. Если там причины не ясны, опять-таки, часто встречается в интернете, что идем, есть какое-то полное сканирование тела, ДНК-анализы это все нужно.
1: Ну, как сказать, чекап в принципе, да, и профилактические медицинские осмотры. Конечно, это очень хорошо, это полезно, это нужно делать, в принципе. Сейчас есть чекапы для всех, для студентов, для школьников, для взрослых, для взрослых старше 40. Пожалуйста, все, что угодно, где угодно в поликлинике, в частной клинике. Главное, просто. Просто прийти и немножечко обследоваться. Потому что факторов риска, их накапливается в жизни очень много. И, конечно, на каком-то этапе просто нужна ранняя диагностика, она действительно требуется. Чем раньше выявляется какая-то проблема, тем легче потом от нее будет избавиться. Mm. Поэтому э, генетически, генетически предрасположены опухоли. И э, люди, у которых в семье в какой-то момент были э, родственники, кто болел раком, то да, действительно им нужно быть более более осторожными, более, скажем так, слушать себя чаще, чем другим людям, у кого такой истории не было, в принципе. Конечно, для них чекапы вот такие ежегодные, там, каждые два года, например, да, они будут актуальными, но там самое простое ⁇ это рентгенография легких. Угу это УЗИ брюшной полости. Для женщины это УЗИ и маммографии после 40. Для мужчин да, после 40 лет это сдача анализов крови на специфический антиген. Имеется в виду да, все урологические проблемы с предстательной железой. И там для обоих полов после 40 это колоноскопия, проверять кишечник. Этого вот достаточно вполне. Но другой разговор о генетических факторах. Когда известно, где-то в семье была мутация определенного гена, mm -hmm. да, которая она может наследоваться. Не обязательно, что в 100% случаев, но такое может быть там, да, на каком-то этапе. Она может наследоваться. Вот тогда действительно может быть, там, в э, раннем э, молодом периоде, там, например, после 20 лет, женщинам, да и иногда и мужчинам, желательно уточнить наличие мутации в крови уже сейчас, заранее, чтобы понимать, ага, нет мутации, ну и слава богу, значит, буду проходить раз в два года профилактические медосмотры. Есть мутация. Надо задуматься, как бы так сделать, чтобы раз в год я проходил диспансеризацию, изучал там более подробно молочные железы каждый год, я смотрелся, там у мамолога или да, там скрининг заболеваний гинекологических это тоже важно, и об этом нельзя забывать. Так что. Да, генетические факторы есть, но не всегда, не всегда стоит бояться и пугаться каких-то таких вещей. Не обязательно, что возникнет, в принципе, после такой находки какая-то история опухолевая в итоге.
0: То есть нигде нет стопроцентных гарантий, вероятности. Нет,
1: нигде нет стопроцентных гарантий. Плюс еще
0: надо понимать, очень многие говорят, вот, типа, у меня, не знаю, дедушка умирает от рака легких, у меня, кстати, тоже такая история, но этот человек курил столько лет, больше половины жизни, мне кажется. И как бы мы понимаем, что есть первопричина, скорее всего. Поэтому это не тоже не равно э, мутация, да?
1: Не равно. Нет, конечно, нет.
0: Вот, поэтому здесь тоже нужно обращать внимание, что может быть какая-то надуманная или некоторая причина, которая вас просто беспокоит, и надо здесь поговорить с психологом, почему у вас есть такая боязнь или этот страх, конкретно этот страх. Но это мой такой рекомендательный посыл.
1: Да, в принципе, психологи вообще никого никогда не мешали. Если есть страх, то его надо проговаривать. Если нет видимой причины, почему стоит бояться, имеется в виду, что, значит, видимой причины, если нет действительно какого-то процесса в организме, связанного с опухолью или связанного с любой другой болезнью хронической, то тут, да, действительно стоит это разговаривать, проговаривать. Может быть, на самом деле вся эта ситуация просто в голове прокручивается.
0: Угу. Есть еще такие скептики, ребята, которые скажут, да в Израиле лучше всего лечат или в Германии. А у нас даже анализ крови правильно сдать не, не могут вы, вот, просканировать. Ну, что ж поделать. <смех> Скажем им, ну, ребят, увы. Но, <смех> да, а... сейчас <смех>
1: очень тяжело пробраться за границу. <смех> так что, ну, в принципе, если на чистоту разговаривать, очень много врачей, которые закончили университет в начале 21 века, в конце 20, 20 века, они, очень многие из них сейчас работают и в Израиле, и в Германии, так что вполне вероятно, тот человек, который взял у вас анализ крови, носит имя Иван о фамилии Иванов. Или э, если мы уж говорим о...
0: Э... Ну, скорее был бы Иван Голдштейн, <с guest> но <с000> <с000> ну, в любом случае. <с000> где-то сказал привет. <с000> <с000>
1: а что касается самих э, анализаторов, например, той же крови, они у всех абсолютно одинаковые. Они все умеют анализировать клетки крови. Сейчас очень мало на самом деле людей, которые глазом смотрят кровь. Что имеется в виду? Когда мы хотим подсчитать количественно, сколько там этих клеток крови в, в жидкости, да, в самой вот в этой вот в плазме, сколько там вот таких клеток, сколько таких клеток, сколько таких клеток, так очень часто требуется личный подсчет конкретного врача. А поскольку мы все это переложили на плечи наших компьютеров, наших анализаторов, все становится очень просто. Mm. Поэтому тут не стоит переживать. За, за, за нас уже все это давно посчитал компьютер. Uh -huh. вот. А ну, сейчас, на самом деле, тенденция такая, что обучающий процесс наших медиков, он э, крайне высок. То есть нет такого, что чему бы не был медик, будущий врач, обучен. Максимально сейчас проводятся и э, иностранные выезды с конференциями. Обучающий процесс можно найти, как в интернете, с рубежными нашими коллегами это все есть в любом случае даже сейчас все равно остались те ученые которые да, за э, дружбу и они максимально раскрывают карты что у них происходит сейчас по исследованиям мы также участвуем с, с ними вместе в каких-то процессах поэтому что там медицина что здесь медицина она абсолютно одинаковая все рекомендации относительно лечения они у всех одинаковые в америке в европе у нас может быть только в китае в в Азии они несколько другие, но там и люди тоже немножко по-другому, у них свои факторы развития опухолевого процесса, поэтому там чуть-чуть от, может отличаться, чем у нас.
0: А есть, кстати, какая-то особенность у нас, у россиян, что у нас распространено?
1: В принципе, мы, скажем так, да, у нас ведется своя статистика, свой канцер-регистр по всей России. В принципе, сильно мы не отличаемся от, евро, от европейцев, от американцев. У нас также чаще встречаются опухоли толстого кишечника, это молочная железа, предстательная железа, рак легких. Тут, в общем-то, на налицо. Диета, это гормональный статус, это э, курение. Вот, в принципе, самые основные угу. опухолевые процессы. Все остальные достаточно редкие.
0: Хочется сразу вспомнить, пока мы на этой теме, э, кейс Анджелин Джоли. Наверное, не сказала, только все ленивый. Да, и все точно слышали. Ну, кто-то говорит, что она сделала правильно. Да, она выявила у себя эти, так понимаю, мутации и такая, типа, родила. И можно уже дальше, как бы, это все удалять. Выдохнуло. Да, Но тут вопрос. Мы же не можем это, и вообще, я думаю, что медицина не рекомендует так делать всем.
1: Ну, скажем так, это не регламентировано юридически в нашей стране. В Европе, в Америке, при условии вашего желания, то, в принципе, можно, да, такое существует... У mm -hmm. них это хватает.
0: Вот у меня такой даже вопрос: это же не дает стопроцентной гарантии, потому что иначе бы рекомендовали всем так делать.
1: Нет, стопроцентной гарантии нет, но да, там не обязательно, что у нее не возникнет да, где-то опухоль в другом месте. Кстати говоря, тоже ассоциированы с, с этой мутацией. Опять же, тут, как сказать, медицина пошла настолько вперед, что мы выяснили что эта же мутация, она может встречаться и при других опухолевых процессах. Фактически для врача наличие какой-то мутации в генах не обязательно, как у Анджелины Джоли. Это повод задуматься, а что будет дальше, каков прогноз, что нам ожидать после окончания лечения или с точки зрения профилактического лечения, когда мы будем ожидать пациента снова с возникновением болезни и вот такого характера.
0: Угу. У меня э, в семье, собственно, онкология... Была у бабушки, у деда и у мамы. Угу. И только у деда э, причиной было курение. Какова вот история со мной? Я просто не знаю ничего по папиной линии, потому что там родственники как-то все по -по -по -про подали. Нужно ли мне как-то особенно относиться к скринингам в, вот при такой вероятности?
1: Желательно, да, проводить просто медицинские осмотры хотя бы раз в два года. Этого будет вполне достаточно.
0: Угу но тут но у меня есть еще текущее обстоятельство у меня была акромегалия и вот этот вот гормон роста одна из причин ну как бы которая послужила толчком для того чтобы сделать операцию помимо того что у меня была большая опухоль и как бы ее точно надо было удалять мне сказали гормон роста он как удобрение для всех опухолей в организме и неизвестно в каком месте и что начнет расти это правда просто я никогда вот с онкологом эту тему не обсуждал и нужно ли мне при таком наборе при, при, при таком моем собранном рюкзаке всего и чаще как-то делать скрининг.
1: Я думаю, что раз в год будет вполне достаточно или хотя бы раз в два года этого mm. тоже будет достаточно. Я, ну, в принципе, не зря говорят о том, что генетические факторы, гены, раковая клетка, ДНК, это очень важно в развитии опухолевого процесса. Просто когда ломается ДНК, и она уже не может себя как-то восстановить, вот тогда да. Здесь есть некоторые вопросы. А вот с таким собранным багажом всего, что только возможно, не обязательно, что гормон роста будет заставлять где-то еще опухоль расти. Mm -hmm. Это не обязательно, что произойдет. Но И может здесь, произойти... кстати,
0: вопрос от качков, которые колят себе гормон роста.
1: Что поделать? <свят> ну, мы будем их ждать, конечно, на очередном профилактическом осмотре, чтобы да, как бы ничего у них не случилось. Естественно, когда э, есть определенный триггер, да, есть когда заболевание какое-то изначально с гормонами связанное. <свят> да, в какой-то момент э, э, большое Количество гормонов, влияющих на конкретную клетку, оно может привести к ее неправильному потом формированию. То есть, если mm -hmm. постоянно, я не знаю, там стучать молотком об стену, она когда-нибудь сломается. Здесь примерно то же самое. Uh -huh. Если долго-долго как-то влиять на определенным образом на клетку, она может повести себя неправильно и уже не возобновиться, не uh -huh. восстановиться. И будет вот такая неправильная клетка, которая будет бесконечно делиться, потому что у нее нет тормозов, она вот, вот такая, какая она есть. И, Фактически, вот когда есть багаж каких-то э, наследственных опухолей, если э, когда-то в детстве что-то произошло, там, э, многие дети болеющие, например, э, разными опухолями, э, и с течением времени они же выживают, в любом случае, еще раз, медицина, она достигла определенных высот. Люди, дети стали выживать. Uh -huh. Потом, впоследствии, у них реально может что-то произойти другое в организме, потому что уже изначально... Э, клетки подверглись какому-то воздействию. Такое mm -hmm. возможно. Но этого может и не произойти. Просто надо следить, смотреть, чтобы доктор постоянно наблюдал. Желательно, да, чтобы вы могли выбрать для себя того человека, того доктора, ту поликлинику, частное учреждение, куда вы будете приходить и чувствовать, что там, да, действительно, хорошие люди, там, да вам удобно, да. приятно. Что вы приходите, вам хорошо, вы понимаете, с кем вы разговариваете. Ведь даже сейчас очень большое количество пациенток, да, ну, именно женщин, потому что они, когда ходят к гинекологу, это определенный человек, человек для них всегда, кому они быстро привыкают. А вот, вот должен быть какой-то такой один человек, терапевт, который вас будет вести, ну, практически постоянно. Просто здесь получается, нужно будет выбрать реально поликлинику, где вам будет хорошо и приятно и mm -hmm. удобно, куда вы с удовольствием будете возвращаться и следить за собой. Mm -hmm. Если, да, диета, мы следим за собой, там, я не знаю, спорт, мы следим за собой, то почему бы не сходить к врачу? Это будет один из вариантов, там, любви к себе
0: условно. Mm -hmm. Абсолютно подтверждаю. Собственно, мне кажется, я к зожу и так и пришел вот в какой-то момент когда я понял что я немножечко замотался и уже просто прозрачные зеленого цвета э, в моей жизни нет времени на отдых я такой что-то кажется я себя не люблю и начал постепенно внедрять вот эти все привычки здоровые э, и связанные с питанием и с активным образом жизни и это правда э, вообще поднимает качество жизни на другой уровень но тут вопрос. Вот э, мне очень часто скажут: Игорь, ну как бы все равно все вернемся в землю. Нафига этот э, здоровый образ жизни, если тем более сейчас у нас увеличился срок жизни, и от того, что он увеличился, соответственно, увеличилась вероятность э, э, возникновения рака того или иного. И вот они такие: типа: да ну нафиг! Лучше пойду по рюмашке вдаривать пятницу.
1: Ну, с одной стороны, да, конечно, это можно у каждого свое время, да, там, дожить, условно, до жизни, условно, до, до земельки, пожалуйста, конечно, можно уже там поближе к ней ползти, уже в мешке. Смотря как вам хочется, пожалуйста. Кому-то хочется побыстрее, кому-то хочется все-таки подольше, все-таки столько тут интересного да, в жизни нас окружает, и ну, в любом случае так быстро уходить зачем но если все-таки вернуться к таким общим медицинским термином. Конечно, если мы хотим жить долго и счастливо, без боли в голове, без постоянного приёма, там обезболивающих препаратов, конечно, нужно следить за собой. Если не хочется, чтобы были боли в животе или какая-то тяжесть непонятная, ни с чем не связанная, то, конечно, нужно следить за своим питанием. Если не хочется, чтобы, какой то например, ваш выезд, путешествия закончился постоянным сидением в туалете, то, опять же, нужно следи за своим питанием, за тем, что вы пьете именно вода. С другой стороны, что касается алкоголя, на самом деле есть определенная мера, когда алкоголь считается даже немножко полезным, по крайней мере, ну, в нашей стране это, скажем так, не, не так э, активно используется в медицине. Зато есть в европейских странах много исследований, посвященных вину и красному сухого вину в частности, как, ну как антиоксиданту, например. Да, да. А в Америке, в свою очередь, у них существует определенная мера, сколько можно пить. Это один бокал вина для женщин и два бокала вина для мужчин в неделю. бутылка, два бокала максимум. Так что тут, как сказать, ну, как человек сам ставит, <смех> как ему лучше поступить.
0: <смех> да, я добавлю еще про врачей. И вообще мой э, посыл всегда про ЗОЖ такой, ребят, я видел, что такое лежать и умирать. Потому что когда я лежал на, в Бурденко и ждал свою очереди на операцию, насмотрелся такого и понял тогда для себя, что страшна не сама смерть, а страшно умирание. Потому что вот этот долгий процесс, он может быть разный. Потому что там на моем этаже лежали люди, у которых вскрывали череп, потому что там уже не помещалось все, что в нем растет. И люди после операции, а после операции на мозге, очень тяжелый наркоз. Я никогда такого не ощущал. То есть ты тебя не будет, просыпаешься сам. И ты, ну, как бы очень тяжело, такой, типа, очень тяжело веке, очень тяжелое тело. Ты несколько часов просто вот одним глазом только смотришь на мир. Потом, когда ты приходишь в себя, и вот в моем случае я посмотрел там по сторонам и понял, что мой сосед по палате до сих пор не, как бы, не очухался. Ему сделали операцию раньше. У него была серьезная опухоль мозга, и там просто вскрыто было все. И я даже не помню уже, по-моему, он пришел в себя уже, когда меня выписывали. То есть там где-то очень долго не было с нами. И были случаи, когда люди не могли вспомнить, где они кто они и так далее. То есть там ситуации много разных. И вот это страшнее, чем, это да. Да, чем отказаться от лишней бутылки алкоголя.
1: Это да. Тут, к сожалению, действительно так оно и есть. Каждый, в принципе, выбирает для себя. Опять же, тут не зря я об этом говорю, что каждый для себя выбирает ту жизнь, которую хочется. Мы как врачи, мы в любом случае примем любого человека, как с чем бы он ни пришел. Он придет пораньше, придет, выяснит, что мне делать для того, чтобы мне было лучше, чтобы я жил дольше. Кто-то придет уже с тем, что у него есть, потому что все то время, пока вот он шел, он там, я не знаю, курил, пил, там всякие психотропные вещества принимал. Всякое в жизни бывает. Но Просто, да, рано или поздно а то, та радость от всего этого потребленного она заканчивается, и вы встречаетесь с последствиями. Mm
0: -hmm. А последствия,
1: они, к сожалению, бывают у всех разными и очень Конечно, сложно мы бывает.
0: всем этим своим а, прекрасными привычками на самом деле берем у тела взаймы. Да. Можно так сказать. Поэтому наступает похмелье, поэтому есть всякие откаты и вот это вот все. Про ЗОЖ. тоже кто-то скажет, что типа да все уже, как бы это просто вам легко. Ребят, я курил тоже. И вот как раз, когда выяснилось, что у меня есть доброкачественная опухоль, я бросил вот... Последняя сигареты была выкурена перед тем, как я зашел в больницу и, и уже лег туда на операцию. А вот. И потом я обнаружил, как сильно была подчинена моя жизнь. Этой привычки. Это просто жесть, когда ты ищешь кафе или ресторан, в котором тебе будет комфортно выйти покурить. Когда ты с друзьями куда-то едешь на заправке, все идут там в магазин покупать чупа-чупса, а ты идешь за заправку покурить. Когда ты думаешь о том, что тебе лететь 14 часов, и как ты вообще будет. Ну, то есть, реально, это просто супер это не привычка это абьюзер ребята бросайте ее нафиг тем да. более что как, как бы там нас в детстве не пугали что курение это рак легких и рак губы далеко не так да
1: ну почему же нет как раз и рак легких и рак губы и я и рак имею всего, в виду что там всего, ши широкий
0: список на самом деле
1: широкий список конечно самое простое что встречается это абструктивная болезнь легких простыми словами это когда ну ровно на пустом месте человек вдруг не хватает воздуха, начинается одышка. Просто невозможно не вдохнуть, не выдохнуть. Кто-то не может вдохнуть, кто-то не может выдохнуть, а кто-то не может и обе эти действия сделать свободно. Uh -huh. И на самом деле, к сожалению, люди с такой м, серьезной ситуацией, они э, им очень тяжело живется, и без кислорода они уже никуда совсем вообще никуда. Ну это самое простое, ну а там уже дальше начинается, да, и катары, и все что
0: угодно. Доходит даже до желудка.
1: Ну, в принципе, курение это фактор риска всех онкологических заболеваний, абсолютно всех. Даже опухоли мочевого пузыря, даже опухоли толстого кишечника. Любая опухоль тем или иным способом она связана с курением. В любом случае.
0: Каких задорных причин бросить курить мы вам подкинули, скажите? А говоря еще про курение, вот эти все вейпы, нагреватели табака, есть уже какие-то данные по, по ним?
1: Ну, для того, чтобы выявить, что курение это фактор риска развития легочных заболеваний, потребовалось более 20 лет, а то и, по-моему, все 50. Так что я думаю, что скоро-скоро вот-вот мы узнаем, что действительно и вейп, электронной сигареты, это тоже фактор развития и опухоли, и, может быть, другой какой-то воспалительной реакции легких, которая неизлечима. Просто Нужно немного времени и много вскрытий, так что
0: Так что подождем. у вас есть шанс поучаствовать в исследовании.
1: Точно, точно.
0: Если вдруг вы продолжаете выпить периодически. Итак, значит, мы уже поговорили о том, что, в принципе, отсрочить и предотвратить, возможно, возникновение онкологии, это, в принципе, как бы нам помогает в этом образ жизни. Конечно. И здесь и активности, и питание, и там, ну, питье воды, понятно, чисто, и так далее. То есть мы как бы а город, вот город, стресс, экология сильно влияют или нет?
1: Ну, опять же, действительно влияет, но сказать, что напрямую скорее нет. Но все это, все это фактор риска и стресса, и наш образ жизни, я имею в виду, да, там с работы, обратно домой, и не всегда уставший, там не выспался, здесь что-то еще произошло. Конечно, это тоже влияет. Просто нужно уметь уметь отдыхать немножечко, и пусть мы даже живем в большом таком городе, как Москва. Можно научиться и здесь хорошему, правильному образу жизни, то есть не получать столько токсинов из города, не, то есть успевать восстанавливаться к следующему дню, это все mm -hmm. возможно. Главное научиться да, правильному рабочему дню, делить труд и отдых. Отдых. Отдохнули не просто, а возлежали на диване перед телевизором, а все-таки. Можно сходить и просто погулять. У нас столько парков сейчас открыто, новых, красивых. На самом деле там действительно красиво и свежо, и прекрасно. Можно съездить вот и в Московскую область, там тоже все очень даже неплохо. Угу. Смена вашей какой-то повседневной деятельности, она уже будет помогать, вы уже будете чувствовать себя лучше.
0: Про вейпы и все остальное поговорили, и, конечно же, дальше, наверное, стоит поговорить о самых злых версиях и о том, чем нас тоже пугают, и в то же время не только пугают, но и то, что, то о чем говорит статистика, да, из-за того, что мы стали дольше жить, стали чаще выявлять онкологию и самые, насколько я понимаю, распространенный все равно еще рак прямой кишки и желудка, да?
1: Ну, вот, в принципе, да, толстые кишка в целом, не только прямая, но именно вот вся толстая кишка, она же длинная на самом mm. деле. Это раз. Два, это в том числе рак легких. Всегда топ. Всегда Ого. топ, топ-5. Это
0: все еще потому, железин. что мы курящая нация?
1: Конечно. Очень сложно на самом деле избавиться от этой привычки. Сейчас многие страны, они, у них есть замечательные законы, к примеру, не продавать сигареты людям, родившимся после 2000 года. Прекрасная привычка, отличная. Следующая, например, например пытаться вести просветительскую деятельность среди детей. Фактически, дети, да, их еще можно, у них предотвратить вот эту злую привычку, как курение и использование других видов электронных сигарет, вейпов. Что касается взрослых, здесь, конечно, посложнее, но, опять же, есть определенные сообщества и в нашей стране, есть сообщества за рубежом, которые участвуют и помогают в том, чтобы бросить курить. Есть специальные сообщество для тех, кто злоупотребляет алкоголем тоже, чтобы уменьшить э, привычку. Ну и, конечно, стоит сказать о том, что злые браки, да, они как бы почему злые? Просто потому, что они запущенные. Очень много на самом деле говорит о том, что ну, постараться просто не запускать. Если есть какая-то ситуация, которая напрягается да, в организме, что какой-то длительный период времени не проходит тяжесть в животе, какой-то длительный период времени не проходит головная боль, и вы понимаете, что это ну, не одна таблетка условно обезболивающего, а 10 таблеток, и все равно ничего не проходит. Конечно, это уже такие тоненькие звоночки, что пора бы какие-то меры принимать.
0: Mm -hmm. В моем случае, кстати, я просто из маленького города, и, конечно же, эндокринолога, я даже не помню, был него у нас такой врач. И уже yeah. в Москве, когда мне было 37, один, получается, я выяснил, что вообще это высокие люди это ну, как бы прямые пациенты эндокринологов, потому что много чего, с чем может вызван быть такой рост. Вот. Но ну, это как, бы, как рекомендация: да, ребят, как бы, если вдруг вы замечаете, что у вас, как у меня, 48 размер ноги, есть вероятность, что лучше показаться эндокринологу. Дальше. На самом деле, ничего страшного нет. И здесь тоже такое хочу подчеркнуть, что ничто не приговор.
1: Конечно. Конечно. Сейчас люди на самом деле живут и излечиваются от опухолевого процесса. Действительно, и сейчас есть возможность излечиться. Это, ну, такая ситуация, когда, ну, несколько лет назад, там, 10-20 лет, рак это все это действительно приговор, и вся жизнь заканчивается. Сейчас наоборот. И во время лечения максимально делаются все усилия, прилагаются для того, чтобы человек, он оставался в той же колее, также проводил свое да, время, качество жизни, чтобы не страдало, чтобы также можно было заниматься спортом и максимально есть любимую еду. Конечно, не 10 пирожных, как мы любим, а там одну-две. А девять. Вот, поэтому, ну, конечно, сейчас все несколько изменилось, и можно победить. Есть,
0: пирожные, друзья. Простите. <смех> <смех> Справка <смех> от душного. Да-да-да. <смех> так вот, про еще хочется сказать про диагностику. Я просто давно не изучал эту тему. На какой стадии сейчас выявляют, когда мы, наконец, видим, что что-то не так с клетками? Потому что вряд ли мы видим на уровне ДНК. Или как?
1: Любой рак... Любая злокачественная опухоль ставится только под микроскопом. Любая неинвазивная методика то есть э, рентген или УЗИ это не стопроцентный метод выявления опухолевого процесса. Всегда mm -hmm. нет. Только когда доктор взял участок ткани каким-то там образом, да, там взял участок ткани с помощью биопсии или после операции что-то сделал, забрал эти клетки. И врачи-гистологи посмотрели под микроскопом, выявили там опухолевые клетки. Вот тогда mm -hmm. да, мы говорим о том, что здесь э, ситуация сложилась таким образом, что выявили опухолевый процесс, надо что-то делать.
0: Mm -hmm. А какой тогда следующий путь у человека, вот когда он услышал такое?
1: Когда э, у человека да, возникает ситуация, что действительно выявили показались опухолевые клетки. Следующим этапом мы проводим более углубленные изучение процесса, есть ли отсевы в организмы, в другие органы и системы. То есть по кровотоку, может быть, что-то успело разлететься, какие-то клетки уже ушли в другие органы. Может быть, по лимфатической системе сейчас задействуем большое количество лимфоузлов. Уже вот для такой более подробного изучения организма мы используем компьютерную томографию, например, mm -hmm. или магнитно-резонансную томографию, когда делается исследование. Ну, несколько похожа на рентгеновское, да, но более сложная с большим количеством срезов, грубо говоря. То есть, когда проводится это исследование, по итогу врач-рентгенолог получает огромную картинку человека и может очень-очень тонко по все-все-все разобрать, сосуду увидеть какие-то там э, органы, где конкретно находится опухоль, какого она размера, она может быть даже очень маленькая, но доктор уже может ее увидеть и заметить, что о, это вот сюда, например, какой-то отсев метастатический или еще что-то. Поэтому более такие сложные э, инструментальные исследования, они уже делаются для того, чтобы более углубленно изучить проблему и выявить, где она находится более четко, чтобы понимать, какой из следующих этапов применить уже именно с точки зрения лечения.
0: Угу. И здесь про лечение хочется поговорить. Противоопухолевой терапия, это вообще что? то как она сегодня выглядит, потому что мы все-таки уже в 2023 году, и наверняка это не прижигание раскаленным металлом. Нет, нет
1: это не прижигание. <св> Сейчас всегда это три главные методики. Это хирургическое лечение, это лучевая терапия и лекарственное лечение. Причем лекарственное лечение это может быть и химиотерапия, это может быть иммунотерапия, таргетная терапия, может иногда быть и биотерапия, но это на стадии исследований, когда изучается. Опухолевое микроокружение, то есть, да, она же не просто в воздухе висит где-то, а опухоль всегда что-то окружает, какие-то полезные, ну, выяснили, -то бесполезные. -то да.
0: Тусит, там, да, не да, он, да,
1: он, да. Он, да. Вот, Ну и сейчас на самом деле очень-очень много всего. Но один какой-то опять же, один какой-то метод невозможно выделить, что только, только операция поможет. Нет, к сожалению, не всегда. Три метода должны быть использованы. И очень часто так происходит, когда все три метода используются в рамках лечения. Лечение обычно длительно. То есть это не «вот вам, пожалуйста, таблетка, идите выпейте ее, все-все-все, будет хорошо». Нет. Сначала операция, восстановление после операции, реабилитация, потом лучевая терапия, может быть, это еще месяц лечения. Mm -hmm. Химиотерапия – это, в принципе, всегда несколько месяцев. Для кого-то это бывает даже э, на несколько лет. То есть тут длительный-длительный этап лечения. Поэтому мы говорим о том, что на всех этих этапах э, человек, э, у человека должна быть поддержка, родственников, друзей, а на работе должны поддерживать в любом случае, потому что да, это и отсутствие какое-то время, это там невыполненные планы, да, какие-то обещания для руководства условно. Поэтому ну, на каждом этапе свои определенные ситуации, своя тактика. А um.
0: есть лечение, которое не влияет на качество жизни или сильно не Придет, ну, понятно, что, наверное, поменять образ жизни придется.
1: Да, да.
0: Ну, тут, наверное, все. и диета, и режим, и какой-то отдых, наверное.
1: Ну, тут, к сожалению, да. То есть тут на каждом из этапов должна быть определенная для себя выработана тактика, как себя теперь нужно вести. То есть во время химиотерапии в любом случае есть токсические проявления, и бывает тошнота, и бывает рвота, изменение вкуса. То есть уже то, что было раньше солёным, может вдруг оказаться сладким, или вообще безвкусным. Все это, конечно, нужно как-то поддерживать. Есть определенная симптоматическая терапия, которая помогает в этом отношении. Yeah. Даже дома, понятное дело, что человек не может все там условно 8 месяцев находиться в больнице, но это нереально, и в том числе в первую очередь для пациента это невозможно. Но можно помогать себе дома. Все начинается от простого, от питьевого режима, когда тут уже действительно чистая питьевая вода должна быть как обязательный компонент домашнего такого за собой ухода. На режим питания. Если человек привык готовить дома прекрасно, отлично, то здесь желательно, чтобы сохранялся вот этот вот режимность. Завтрак, обед, ужин, компот, кефир на ночь. Нужно будет отвыкать от фастфуда, нужно будет отвыкать от колбасы, соленостей, вот всего вот такого. Да, от этого мы... в
0: принципе лучше отдыхать периодически. На Новый год один раз достаточно.
1: И, конечно, все, да, за Заканчивается терапия уже медикаментозная, когда там, условно тошнота, которая не проходит, там вы попили там, водички какой-нибудь с лимончиком, что-то как-то не проходит, уже надо да, выпить таблетированные препараты. Когда да, постоянная диарея на фоне химиотерапии, тут уже не надо ждать чуда сверху, надо выпить таблетку. Всегда рекомендации врач может оставить. С одной стороны, тяжело, конечно, да, когда тебе уделяется 15 минут врачебного времени. Что можно сделать для того, чтобы услышать определенные рекомендации? Первое. Можно записать дома какие-то вопросы, которые вы хотите задать врачу. И четко их задавать и слушать ответы. Следующий вариант. Все-таки, несмотря ни на что, интернет, он помощник. Просто нужно научиться анализировать поступающую информацию с интернета. Там oh, тоже yeah. есть полезное. Тоже есть полезное. Есть много на самом деле врачебных сообществ, даже в Инстаграме появились врачи, mm -hmm. которые полностью рушат вот эту а, политику. Давайте наедимся а, витаминок, и все пройдет.
0: Витамин D от всего. От
1: всего, да. Или, я не знаю, там, Вселенная, услышь меня, сейчас у меня все пройдет. Нет, нет, это не работает. Потому что
0: еще цинка от всего, от болезни, от зеленых человечков, от конца света.
1: Ну вот, примерно так. Ну желательно, чем больше вопросов вы сможете задать, тем лучше. Плюс, что немаловажно, сейчас есть такое слово, как телемедицина. Это на самом деле такой приятный бонус после истории с ковидом, когда мы получили возможность побеседовать с врачом с помощью онлайн консультаций. Многие сейчас клиники частные предоставляют такую возможность телемедицинских консультаций. Это хорошо, это полезно. Там есть и онкологи, и терапевты. Они могут помочь, тем более, что это фактически помощь такая именно симптоматического лечения, как у уменьшить какой-то из симптомов. То есть вы сможете воспользоваться их рекомендациями. Это не, не говорение в воздух, а действительно угу. реальные вещи, которые помогут.
0: Здесь тоже хочу еще раз сделать акцент на том, что нужен врач, который вам нравится, потому что я... Вспоминаю, как я обходил просто всех врачей. Да, иногда создается ощущение, что ты разговариваешь, как знаете, в играх есть NPC. Вот типа они просто тебе рассказывают задания и больше ничего не говорят. И, к сожалению, просто на ну, правда: вы у них не первый. И они не могут знать и читать ваши мысли, что вас надо поддержать, или к вам нужен какой-то особый подход. Вот вы 601 человек к ним подошли, и они рассказали опять 601 раз эту же информацию. Поэтому просто для меня меня это было вот первые дни, это было очень тяжело, именно отношение людей. Но когда вот меня уже везли на операцию, я услышал, что у них, по-моему, на моем монтаже было что-то около сорока к, к этому дню. Я офигел просто, потому что я понимаю, что ну, как бы, конечно же, вряд ли будет какое-то сверхотношение.
1: Ну, в некотором смысле да, но э, да, здесь, когда мы говорим о сороковом пациенте, который едет да, на операцию, или это сотый человек, который приходит на консультацию к онкологу, в диспансере, конечно, да. Ну, просто нужно понимать, что у вас, есть, у вас и у врача есть регламент времени. Конечно, там, условно, из 15 минут 14 уйдет на то, чтобы записать все в компьютер, но если у вас какой-то будет подготовленный вопрос, что вы хотите задать, задайте их врачи смогут ответить на этот вопрос. Просто ну, нужно найти в себе смелость. Иногда даже очень сложно бывает побеседовать с врачом. Страшно. Mm -hmm. Страшно, что не ответят. Страшно просто, ну, просто страшно, что вот такая ситуация произошла, как говорить. Не надо бояться, надо максимально задавать вопросы. А да, то куда-нибудь не туда, и все. Все на этом закончится.
0: Да. Ну, надеемся, что еще не закончится Следующий уровень тоже можно пройти NPC помогут Минутка юмора у нас Про лечение Поговорили, в целом Понятно, что, ну, как бы очень много лежит на человеке, да, это и смена образа жизни, и ответственность к том, в том, что нужно ходить к врачу своими, ну, как бы, если есть возможность, своими ногами а, и задавать вопросы ртом. Ну, то есть, вот прям а, я понимаю, что в нашей стране, особенно мужики, мы вообще типа, блин, что-то отвалилось, скотчем примотал, еще пять лет похожу. Ребят, есть то, что скотчем не лечится. С и парацетамолом и активированным углем. Давайте как-то адекватно относиться к своему здоровью. Вот я реально кайфанул, когда просто у одного и того же врача в одной и той же клинике у меня есть карточка, в которой есть все прогрессы, регрессы можно отследить все. И я прихожу, и это мое, кстати, поглаживание такое психологическое. Я прихожу к эндокринологу. Он говорит: Игорь, у тебя анализы, как у 16-летнего. Я говорю: прекрасно, угу. пойду играть в футбол. Ну, то есть. Это прикольно и понятно, что как бы, хочется услышать хорошие новостью. но ну, как бы классно будет просто составить для себя, это тоже про качество жизни, да, составить все из, из классного вот такого, так, ну, короче, это Лего, которое нужно составить. Вот, типа, есть хороший врач, есть клиника, которая вас устраивает, есть, там, ну, не знаю, прайс этой клиники, которая вас устраивает, дорога до этой клиники, которая вас устраивает, с, с кафешкой, где вы можете съесть заложную пироженка. Вот. Ну, то есть все можно... Под, ну, как как бы подстроить так, чтобы не было траурного пути до поликлиники, там, знаете, где молнии, вороны. Но как бы можно, правда, здесь тоже обыграть и это тоже интегрировать в жизнь, и от этого жизнь станет только лучше. Конечно. Мне кажется, я сейчас такой проповедник. Вернемся на серьезные темы. Рецидивы. Что это такое, и как они случаются, как часто, и что на это влияет?
1: Случаются рецидивы, действительно, никто не застрахован, что опухоль она ушла навсегда и все больше не вернется. Но, к сожалению, нет, это такая хроническая болячка, которая остается в организме человека, просто иногда она более активно себя показывает. То э, лечение максимально комбинированное, комплексное, которое участвует, да, вот на первом этапе все сделали, все в порядке. Человек живет, уже забыл, что что-то существует у него. И тут опять как будто бы все заново. Просто, да, клетка опять проснулась, опять она почувствовала, что можно, можно как-то себя снова показать этому миру, что она
0: такая, на -на 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 -на".
1: О, можно заново выйти в свет и начать заниматься нехорошими делами. Но в любом случае... Э Опять же, рецидивы можем, могут поддаваться лечению. Опять нужно возвращаться к врачу. Опять нужно да, проходить этапы определенные. Но э, в целом даже на этом этапе Возможно, снова ее затушить, возможно, снова ее отправить да, в такую глубокую спячку, чтобы она больше не, никак себя не проявляла. Иногда бывают рецидивы через 20 лет после удачно проведенного лечения. Иногда а, болезнь возвращается гораздо раньше, и через месяц такое тоже случается. Просто снова мы встаем на те же рельсы, с которых сошли когда-то. То есть, ну, на какое-то время удалось без лечения побыть, отлично, хорошо, опять возникла эта ситуация, ну, значит, возвращаемся обратно, обратно к лечению, ну, что поделать, да, значит, опять надо вот лечиться, опять нужны таблетки там и так далее, это нормально, для опухоли такое поведение нормально, нужно снова заняться лечением, да, это так. Ну, тут Но это не тоже поделать. не приговор. Нет, это не приговор. Это э, стандартная ситуация, с которой мы чаще всего встречаемся.
0: Mm -hmm. Ну, то есть нет такого, что типа обратно она как килограмма возвращается в двойном режиме.
1: Ну да, это можно сказать, как вот э, с курением. Там хопа, бросил курить отлично, молодец. Вот тебе, короче, пятерка. А дальше через какое-то время ну что-то произошло в жизни, ты такой опять сигарету взял, опять пошел курить, опять это заправка, опять все за чупа-чупсами, а я за уголок. Но опять заново, значит, придется, придется опять заново возвращаться к этим же методикам, как бросить курить. Примерно такая же история с опухолевым процессом. Просто чуть-чуть сложнее. А,
0: сознаюсь, я практически не прилагал никаких усилий для того, чтобы бросить курить. Я, я э, выбил стрессом, собственно. Ну то есть, типа вот, вот этот период, пока я лежал в больнице, он настолько на меня повлиял, и увиденное повлияло, что я решил, что я бросаю. И да, кстати, про рецидивы здесь я тоже скажу еще раз. Психолог помогает, потому что у меня этим летом была история, когда мне случайно на МРТ определили еще одну опухоль, и э, это был ложный, ложный диагноз, по сути, но как бы психолог мне в этом смысле помог. Ну, в итоге я, правда, дошел до психотерапевта и принимаю антидепрессанты, но было тяжеловато. А, Кому вот.
1: сейчас легко?
0: <свист> Это да. Хочется раз спросить, вот что кисты? Можно ли мы рассказать, что это? Просто чтобы люди не боялись, потому что вроде как они есть у всех.
1: Ну, это сложно сказать. На самом деле, кисты — это такое собирательное понятие. Может а -а -а. быть, опять же, ну, практически везде. У женщин, да, вот самое такое актуальное, у женщин очень часто бывают кисты в молочных железах, кисты бывают в яичниках, кисты бывают в поджелудочной железе иногда, кисты бывают... Ну, кстати, они в поджелудочной железе иногда бывают бактериальной природы, но как один из вариантов развития. в Кисты бывают. Ну, где, где угодно, короче говоря, они бывают. Но в принципе, бояться их не нужно до тех пор, пока там доктор не видит кровотока. То есть как только доктор говорит, вы знаете, что-то, короче говоря, у вас в кисте есть кровоток. А значит, она начала откуда-то питаться. А раз mm. она начинает откуда-питаться, то питаться, это вот такой вот, опять же, звоночек очень тоненький, По кажется, опухоли, на она... самом деле, да? да, кажется, она озлокачествляется, становится уже не такой а, добропорядочной гражданкой в вашем организме, которую просто надо шипаклυк. удалить. А такая вот она, да, уже что-то что-то с ней происходит не то. Надо, mm. надо тут уже как-то к ней относиться с подозрением и, наверное, уже идти к хирургу-онкологу, чтобы он ее удалял навсегда.
0: А, то есть мы здесь наблюдаем в динамике.
1: Конечно, но мы ее наблюдаем в динамике сначала. Ну, в принципе, мы ее не боимся. Обычно киста это такая, если в целом ее обозвать, это, грубо говоря, полость. Такая вот очень хорошо, с хорошим контуром, в котором может находиться, например, жидкость. И чаще всего просто эту жидкость получают, да, там оценивают с точки зрения, что это за жидкость такая, есть ли там какие-то атипичные клетки или продукты атипичных клеток. Ведь она же тоже не существует в воздухе, она все-таки делится как-то там, питается, что-то выделяет из себя. Но в любом случае, если мы не видим а ничего страшного здесь, ну она есть, да, она там периодически накапливает жидкость, ну и все там, мы ее периодически удаляем, мы выполняем узи и тому подобное. Если вдруг что-то доктора начинает, он, он с подозрением. к относится вот туда он будет предлагать например лечение уже более радикальное например операцию чаще всего все-таки при кистах выполняют хирургическое лечение полное ее удаление это наиболее оптимальный вариант
0: угу. ну и я здесь от себя добавлю но все-таки не обязательно что вас очень сильно разрежут сегодня всякие есть
1: мини-инвазивные методики да. мини-инвазивные операции например можно уже на следующий день идти и делать что вам там хочется Бот, например Есть пироженки да
0: конечно. сегодня мы просто про пироженки ну как-то надо сластить пилю в общем это ну как бы это это наше тело и наш организм он периодически делает такие штуки
1: да да так и
0: есть Ой, на самом деле мы конечно сложные биомашины
1: очень очень
0: и здесь я каждый раз когда думаю о том что вообще происходит э, в организме, что может быть такое возникновение, другое возникновение, и насколько вообще на самом деле организм отзывчив и на образ жизни, и на среду, и на стресс-факторы... <как> Вот эта осознанность, пресловутая, про которую все говорят, она на самом деле помогает в том смысле, что ты начинаешь чувствовать сигналы своего организма или хотя бы примерно понимать, где у тебя что болит, о чем это может сказать, в какой момент ты реально устал, потому что мы же иногда, правда, уже там скотчем примотали, уже аспирина напились, третьей недели на Кока-Коле скоши, и думаешь, ну сейчас еще один проектик, или там еще одна смена, и нормально, и в отпуск. А вот эта жизнь от отпуска до отпуска, она как раз может тоже привести к плачевным всяким последствиям.
1: Ну, конечно, скотчем не надо наматываться. Не надо. Не надо. Десять аспиринов. Не надо. Надо все-таки позволять себе болеть. Если уже заболел, ну а смысл какой? Вот ты вышел такой на работу весь больной, в соплях, намотал их на локоть, пришел. А то, что намотано у тебя на локте, ты же ведь об кого-то обтер там в метро или вот об коллегу, который там сидит с тобой рядом. Не нравится он тебе, ты об него обтерся. Ну, смысл какой он тоже заболел, пошел своих детей заразил там какой-нибудь гадость. Лучше отсидеться дома, потом все приятнее, чем сидеть. Думать, Боже, как же болит голова и как же сильно я хочу домой. И выхлоп-то какой, ну, да никакого на самом деле. Вся, вся твоя энергия, которая могла бы потом уйти в проект, она, к сожалению, уходит в организме на то, чтобы побороть инфекцию или болячку или
0: все что угодно. Ну, угу. это... ну что, Юлия Агакина, заведующая отделением противоопухолевой терапии Первой клинической больницы университета Сеченова, врач онколог, спасибо, что пришла.
1: Спасибо, спасибо, что позвали.
0: Кайф. Друзья, я надеюсь, что мы, как минимум, помогли вам избавиться от предубеждений, помогли разобраться и перестать бояться, возможно, и понять, что онкология — это не приговор. Я думаю, что в этом феврале, раз сегодня мы об этом узнали тоже, вы еще услышите про онкологию. И, возможно, если вас эта тема не обошла, то вы сможете понять, по какому, по какому пути вам пойти и где вам помогут. Да. С вами был душный изложник Игорь Кун. И подкаст «Накопились токсины». Услышимся.